0: Jokebox, è una magica invenzione, Box. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Ho preso in prestito l'iconica battuta del film Notting Hill, che recita Surreale ma bello, come titolo di questo episodio, perché sì, voglio parlarvi del surrealismo. La corrente novecentesca ci porta in un mondo onirico, dove elementi reali si decontestualizzano o deformano senza cadere tuttavia nella destrutturazione totale dell'astrattismo, però obbligandoci a cercare nuovi equilibri o anche solo di affidarci, rinunciando ad ottenere per forza un senso comune per vivere il sogno o l'incubo così com'è. I surrealisti partono spesso dalle letture simboliche freudiane e molto si accomunano a simili percorsi dell'arte chiamata metafisica di De Chirico, che crea mondi apparentemente calmi, però in realtà misteriosi e a tratti inquietanti. Da parte loro, i surrealisti cercano una via meno univoca e molto più tortuosa, a volte più leggera e ironica, a volte più angosciante. Juan Miró, ad esempio, riprende i disegni infantili «Chi di noi non ha mai disegnato un mostro o uno scarabocchio animato da bambino?» e li sublima, liberando, ma al contempo imprigionando… In tela e colore la catarsi delle paure e dei mostri, appunto, che si annidano nella sua mente di artista, ma anche di traumatizzato dalla doppia guerra mondiale e civile che insanguina la Spagna in quegli anni. E sarà infatti proprio uno spagnolo il più grande surrealista, ossia Dalì, di cui fra poco vi racconto l'opera più famosa. Ma questo viaggio nell'inconscio si diffonde in tutta Europa e Breton, insieme a Magritte, ne completeranno l'immaginario estetico. I surrealisti spesso giocano anche con le parole, oltre che con le immagini, mettendo appositamente titoli alle loro opere che aumentino il senso di straniamento. Pensate ad esempio al dipinto di Magritte della pipa, su cui troneggia la negazione di quello che stiamo guardando, ossia la frase «questa non è una pipa», il che è tecnicamente paradossalmente vero, perché stiamo osservando solo l'immagine di questa pipa, non possiamo afferrarla o utilizzarla. Salvador Dalí era un artista e al contempo un'opera d'arte vivente. La passione espressiva permeava infatti tutti i suoi capolavori, ma pure la sua immagine e la sua quotidianità, spesso molto provocatoria, a tratti intrisa di voluto non senso. Ad esempio, una sera del 1931, rinuncia ad uscire con la moglie e, osservando un camembert, ossia un formaggio molle, decide di ritrarre l'idea della mollezza esistenziale, creando in un paio d'ore suo più noto lavoro, la persistenza della memoria. Sappiamo come andò, perché lo stesso Dalì racconta che quando sua moglie poi torna dall'appuntamento, trova il quadro finito. In origine vi compariva solo il paesaggio della Costa Brava, che fa ancora da sfondo. E la signora Dalì rimane colpita dagli orologi molli che lo riempiono. Infatti, era a questi oggetti che si riferiva in origine l'idea di un titolo pensato, ma l'acquisto rapidissimo da parte degli intuitivi agenti americani e l'esposizione a New York, dapprima in una galleria e poi al MoMA, portò ad assegnargli un titolo più evocativo che poi gli è rimasto e che è appunto la persistenza della memoria. Cosa è disseminato in questo paesaggio brullo? Tanti oggetti, fra cui un parallelepipedo, un olivo secco, un occhio cigliato e ovviamente gli orologi molli, variamente posizionati sopra o vicino agli altri oggetti. Anche se l'occhio e altre forme si richiamano a dettagli umani, le uniche figure viventi complete sono insetti, come una mosca o molte formiche. Secondo l'interpretazione più diffusa, Dali voleva comunicare che la percezione del tempo e quindi la scansione mnemonica sono diverse a seconda di chi le vive, che quello che per noi è un breve lasso di tempo, giustamente definito un battito di ciglia, è per gli insetti una lunga percentuale della loro piccola esistenza, mentre diviene infinitamente corto nell'arco di vita di piante secolari come gli ulivi. Ovviamente i contemporanei studi sulla fisica relativistica di Einstein hanno fatto pensare a molti critici che ci fosse una contaminazione in questo esempio di arte e scienza, quantomeno inconscia. Vi parlo ora del genio emozionante di René Magritte, un personaggio interessantissimo, così come il suo linguaggio poetico e spesso straniante. Dovete sapere che la mamma di Magritte muore in circostanze misteriose probabilmente suicida quando lui ha solo 13 anni e viene ritrovata in un laghetto col viso coperto dal tessuto bianco della sua sottoveste. Ecco, questo avrebbe giustificato la vita irrequieta e sregolata di un ragazzino orfano e traumatizzato. Invece, la vita di Magritte è la più ordinaria che si possa immaginare. Sposa la sua prima fidanzata, si veste sempre formalmente con abito e bombetta il cappello fuori moda, come lo chiama lui, e si fa intervistare nella sua cucina, dove realizza molti dei suoi dipinti. Ma, sebbene lui affermi sempre che questa normalità assoluta sia la sua unica realtà, Nelle sue opere esplode l'inquietudine, il dubbio, il mistero e soprattutto la mancanza di questa madre, che di volta in volta è simboleggiata da un'aquila mimetizzata nel cielo irraggiungibile di fronte a un nido abbandonato con le sue uova da covare. Poi diviene un viso coperto dal telo bianco che bacia gelidamente un altro viso vicinissimo ma eternamente separato. Oppure si trasforma in una foglia che appassisce, circondata dalle foglioline tenere. Il grande e il piccolo il qui e il lì, il presente e il mai. Tutto si trasmuta nelle opere di Magritte. Gli alberi, ad esempio, invece che degli scoiattoli, sono abitati da sonagli e cappelli, mentre i raggi del sole illuminano un paesaggio, ma come per magia, è già notte. Non riuscite a seguire il mio ragionamento? Beh, non dovete farlo. Provo a farvelo spiegare da pirandello. Lui diceva più o meno che se incontrate una donna di una certa età che si acconcia da giovinetta, lì per lì vi viene da ridacchiare. Ma se poi scoprite che ella è in crisi, neo-vedova e sta cercando di rifarsi la vita accanto a qualcuno, di cui sta forse maldestramente ma teneramente cercando di attirare l'attenzione, ecco allora proverete malinconia e quel sorriso giudicante vi sparirà dalla faccia. Questo è anche il punto del surrealismo osservare la superficie e goderne la facile suggestione ma poi fermarsi, provare a studiare e comprendere il contesto, rimettere le cose in una prospettiva più ampia e più profonda per comprendere non nel senso razionale del termine ma con l'idea di accogliere tutto il ventaglio delle emozioni. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.